0: Bien, vamos a iniciar la cosa quiero, quiero señalarles primero que todo Que el PPT es eh, Cardiovascular 1 ¿Ya? Este Cardiovascular 1 Hoy día vamos a matar cardiovascular El primero Deberíamos, sí Sí Cardiovascular 1 Wow, dígame Respiratoria, sí
1: Sí, sí Es
0: que igual vamos a pasar poco respiratorio Porque en odontología hay que ver como lo justo y necesario Y vamos a ver Lo justo bien, vamos avanzando ya eh, las venas en nuestro cuerpo tienen una función muy importante muy importante una de esas funciones ¿cuál será? sí, muy bien ah, acá hay una hay un número clave número clave hay que recordar que es 60% 60% ¿por qué? vamos a ver inmediatamente el sistema venoso similar al arterial también puede dilatarse y contraerse si bien esta última función no es tan marcada como en las arterias pues la capa muscular de las venas es más débil si es tremendamente relevante su capacidad de dilatación ¿de acuerdo? ¿Ah? sí que estuvimos saltando de de diapo en diapo pero todo eso, esto, estamos dentro de cardiovascular igual ya, entonces vamos avanzando el sistema venoso tiene gran capacitancia esto quiere decir que el árbol venoso se puede dilatar y contener gran cantidad de sangre de modo que funciona como un gran reservorio circulatorio. En condiciones normales, nuestras venas contienen más del 60% de la sangre corporal. ¿De acuerdo? Bien, o sea, más de la mitad de la sangre que tenemos está en las venas. Más de la mitad. Eh, mm, 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 de modo que... Vamos a hacerlo así. De modo que la importancia, el aporte que tiene el sistema venoso para nuestro cuerpo es, como lo dijo Javiera... Aquí está Javiera. Como lo dijo Javiera, servir de reservorio. Eh, no, es la otra. La otra, diapositiva. En el primero que hicimos, de ¿Este? Sí. ¿De verdad? ¿Por qué no
1: Ahí. Ah, oye, ¿por ¿qué es tu
0: Porque igual aquí todo <ríe> otro. Sí. Ya. Entonces... Entonces, eh, yes. ¿Qué, podría suceder? ¿qué podría suceder cuando nuestro cuerpo está sometido a alguna especie de estrés? ¿Qué se activa cuando hay estrés en el cuerpo? El simpático, ¿cierto? El simpático. Ahora, el sistema simpático, habíamos mencionado dos grandes receptores, ¿cierto? ¿Cuál es? El... no ¿Cuál? ¿Qué dijo? Nadie que ver? que ver? ¿Los adrenérgicos? Sí. ¿Los adrenérgicos? No, los colinérgicos no. Los del sistema simpático son los adrenérgicos. Estos son... El ve... Muy bien, el alfa y el beta. ¿Cierto? ¿Ajá. Excelente. Ahora, supongamos que nos aplicamos un determinado estrés. Tenemos que correr salir corriendo porque la micro se va tenemos que eh, tenemos que hacer el certamen porque el certamen está difícil tenemos que, no sé arrancar del león, lo que sea eh, vamos a activar el sistema simpático ¿cierto? a nivel cardíaco Aumenta
1: la frecuencia
0: bien muy bien, ¿cierto? ¿cuál, cuál se activa? Ah, a nivel cardíaco cuando yo activo el simpático ¿cuál de los dos era el que estaba? muy bien, ¿cierto? el beta estaba en el corazón ¿cierto? bien, y al activarse el beta al activarse el beta aumentaba la ¿qué cosa? frecuencia cardíaca, muy bien y también aumentaba muy bien, la contractilidad Contractilidad, ¿cierto? Sí. Maravilloso. Maravilloso. Uh -huh. Ya. Y los receptores alfa, ¿dónde los habíamos ubicado? En la periferia. ¿En la periferia? ¿Dónde? En los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos ¿cierto? ¿Dónde? ¿Dónde? a nivel vascular ¿cierto? a nivel de músculo liso de los vasos sanguíneos periféricos voy a tratar de dibujar la arteria más o menos ahí ya, se entiende eh, ¿sí o no? sí, de modo tal que si yo activo los alfa va a
1: contraer el vaso sanguíneo
0: muy bien iba a haber una vasoconstricción ¿cierto? Se aprietan los vasos, ¿cierto? Sí, muy bien. Muy bien, ya, eso a modo de ir repasando. Eh, pausemos eso un momentito. Volvamos sobre el concepto de la capacitancia del sistema venoso. Eh, si comparamos la capacitancia, es decir, la capacidad de contener volumen sanguíneo de los territorios arterial y venoso se evidencia que las venas pueden contener mayor cantidad, es decir, mayor volumen de sangre ¿cierto? Eh, para las mismas cifras de presión arterial que las arterias ¿cierto? o sea a la misma presión arterial de ambos territorios las venas contienen más se pueden dilatar mucho más puede haber mucha más sangre a ese nivel ahora, esto aquí viene la magia, no, no es magia eh, ...tampoco es ciencia... ...no tiene ninguna ciencia... ...la gracia de esto es que... ...permite que nuestro cuerpo funcione... ...con un reservorio de sangre constantemente... Que, ...al cual podemos echar mano cuando sea necesario... ...a qué me refiero... ...un ejemplo de ventaja para la respuesta ante el estrés... ...lo podríamos observar durante una hemorragia importante... ...o también durante el ejercicio... ...durante una prueba física... ...donde por activación del sistema simpático... Además de aumentar la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Por los receptores beta. También aumentará el tono de las paredes de los vasos sanguíneos, tanto arterial como venoso. ¿Cierto?
1: Como dice tono, se van a contraer. El
0: tono. Los vasos sanguíneos se aprietan más. Por activación del sistema simpático. ¿Tiene la tonicidad? Sí, la tonicidad, la fuerza que tiene... Los vasos, pero ese, ese término lo ocupamos más para los fluidos. Para el, el sodio. La fuerza con la cual se están contrayendo los vasos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo aumento la contractilidad, o sea, aumento la, más bien dicho, el tono de los vasos sanguíneos a nivel periférico. Voy a echarle mano a ese 60% de sangre extra que tengo en las venas, ¿cierto? Y va a pasar hacia dónde? Desde las venas, ¿hacia dónde va la sangre? Al corazón. Voy a dejar un corazón. Este es un corazón un poquito más anatómico. Con una aurícula derecha. Ventrículo derecho. Aurícula izquierda. Va, perdón. Me chispotillo Ventrículo izquierdo, ¿cierto? Ya. Yeah. Eh, gracias a que se active el simpático toda la sangre que estaba en las venas va a aumentar mucho, ¿cierto? la llegada al corazón, ¿cierto? esto es como para comparar nomás está medio feo, pero se entiende aquí está más grande, más grande ¡Wow! más grande, muy grande eh, ¿cómo se llamaba ¿cómo se llamaba cuando aumentaba la sangre que venía desde las venas? ¿ah? Antes de precarga. No antes.
1: No. Pero antes de la precarga. Precarga. No.
0: Se están perdiendo. ¿Cómo se llama cuando aumenta la sangre que viene de las venas? El retorno venoso. Muy bien. Si aumenta el retorno venoso significa que aumenta también la precarga. Precarga. Ahí sí que sí son casi lo mismo, pero digamos es la secuencia de cosas Aumenta el retorno venoso, cierto, pues la activación del sistema simpático pasa que llega a justamente al, al ventrículo, al ventrículo, pero necesariamente pasa por la aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmones, en fondo exactamente, sí. Más retorno venoso significa mayor precarga y mayor precarga ¿qué significa?
1: mayor cantidad de sangre que llega al ventrículo
0: mayor cantidad de sangre que lleva al ventrículo ya ¿y? ¿mayor sí. qué? ¿por qué?
1: porque vamos a ver tengo más sangre ¿ah?
0: aquí tengo aquí llegaba aquí aparecía otro principio que vimos la vez pasada no, le estoy le estoy mostrando <risa> ¿Cómo se llama? Starling, no sé. Ley o mecanismo o reacción, como ustedes quieran, la verdad. Pero, pero, de Starling. No, no. ¿Qué significaba? ¿Qué decía Frank Starling? ¿Qué dijo?
1: Bueno, más... pero, había mayor fuerza
0: contra A ver, por ejemplo, Juliana ahí atrás, al fondo. La otra Juliana. No, a ver, ya la Laura, Juliana. Eh, o, o Thaís, que están ahí al fondo. Puede ser. O Julián, que está ahí al fondo también. ¿no? ¿Qué dice Frank Starling? ¿Qué decía el mecanismo de Sterling? Pía, ¿Qué, es? ¿qué decía Starling? ¿Ya?
1: Mientras, ¿Mientras más longitud
0: de la miofirilla? ¿Ya? ¿Mientras más se estira la fibra? ¿Mientras más longitud de la miofirilla? Más, más, más va a ser la fuerza de contracción, ¿sí o no? Sí, ¿Por qué? ¿Es más eficiente? ¿Por qué? Porque las cabezas
1: de actina miocina se van a estar más juntas.
0: Bien, ¿se acuerdan de las cabezas de actina y miocina? ¿Se acuerdan que no me no, acuerdo quién lo dibujó acá? ¿Alguien, alguien lo dibujó o no? no? No, a la sección anterior la, sí lo hicieron. Le están ganando. No, no, a la sección anterior. Que alguien, alguien sí quiso pasar y lo dibujó. Eh, porque si yo tengo. vamos a dibujar un sarcómero. ¿Cómo se llamaban las fibras, las más flaquitas? Las fibras más flaquitas, ¿cómo se llamaban? Actina. Y las más flequitas cuáles eran? Actina, ¿Ah? ¿Cómo se llamaban las fibras las más flaquitas del sarcómero? Actina, muy bien. Actina. ¿Ah? Es porque tiene que estar segura de lo que sabe? Para que se acostumbre a estar segura de lo que sabe si lo estudió y lo sabe ya, entonces la otra se llaman como y las vamos a dibujar así justo lo, lo que vieron de histología ahí, las cabecitas justamente ya, está súper feo pero se entiende no supe cómo dibujarlo eh, la ley de Starling dice que nuestro corazón mientras más estire la fibra del, del miocardio mayor, mayor eh, contacto podemos tener entre exactamente en, para poder hacer puentes de actividad miocina para que la fibra cardíaca se contraiga si esto yo lo junto demasiado si esto yo lo junto demasiado azul, sí azul si esto yo lo junto demasiado voy a perder cierta área de contacto, ¿cierto? Entre las fibras. Si esto yo lo... No ¿ah? se va a poder justamente hacer todos los contactos entre la actina y la miocina. Si esto yo lo separo demasiado, lo mismo, ¿cierto? No va, va a haber superficie que no se va a juntar entre la actina y la miocina. En cambio, si alcanzo la longitud ideal ideal, 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 perfecta, perfecta, perfecta alcanza a contactar lo mejor posible las actinas y las miocinas de nuestros sarcómeros del miocardio eh, en el músculo cardíaco en condiciones normales, mientras más se estira más se logra esto cuando ya estamos en condiciones patológicas ya incompatibles con la vida ya se estira al punto que ya no logra contraerse más, por eso para la medicina humana, para la fisiología humana decimos mientras más se estira la fibra del miocardio mejor, más contractilidad va a haber eso fue lo que dijimos la vez pasada respecto a la ley de Starling, Starling muy bien maravilloso, entonces ¿qué más dice la diapo respecto de la lesión eh, se activa el sistema simpático y vuelve más sangre hacia el corazón estoy empezando a hacerlo mal esto permitiría que parte de ese reservorio fisiológico pase al árbol arterial Manteniendo la volemia útil por algo más de tiempo. Lo mismo con el ejercicio. Si yo hago una prueba muy intensa, en la medida que se contraen mis venas y eh, empiezo a activar mis músculos periféricos, ayudo a que bombee la sangre, vuelva más rápido desde las venas hacia el corazón. Con eso aumenta más todavía la cantidad de sangre que está en el corazón y me asegura que no me falte sangre cuando estoy haciendo corriendo la maratón, por ejemplo. O haciendo un WOD de CrossFit. ¿Quién hace CrossFit? O una zumba, una zumbatón. O lo que sea, lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Eh... Ah. Al fin y al cabo, tener este reservorio es ventajoso desde el punto de vista evolutivo. Porque si tuviésemos toda nuestra sangre constantemente en nuestro árbol arterial todo el tiempo, tendríamos que movilizar demasiada sangre. Nuestro corazón tendría que ser demasiada fuerza. ¿Cierto? Todo el tiempo, incluso en reposo, para poder mover tanta sangre. En cambio, si podemos dejarla guardada y tener una reserva, ¿Cierto? De modo de poder eh, aumentar mi capacidad de respuesta solo cuando sea necesario, me ayuda a ahorrar energía pues, cuando estoy en reposo. A no, a no gastar tanto ATP, a no, a no someter a tanto estrés mis vasos sanguíneos, como pasa con la hipertensión arterial, por ejemplo. ¿Se fijan? Tiene una ventaja. Aporta una ventaja, desde el punto de vista fisiológico, tener este este sistema. Alguien preguntó algo, ¿o no?
1: Eh, yo perdón, Diga. Que si el, el reservorio era útil porque ayuda a mostrar energía en, en situaciones de reposo,
0: ¿no? Eh Claro, si no lo tuviese, en comparación, a si no lo tuviésemos. Uh, esto sí que sí nos deja un problema, porque dijimos que las venas no tienen tanta capacidad contractil, ¿cierto? Entonces las venas eh, cuesta que vuelva la sangre un poco más en comparación a las arterias. Que tienen más músculo, pueden contraerse más, por tanto asegurar el flujo sanguíneo. Las venas no lo tienen. La pregunta es cómo se soluciona ese problema con la existencia de las válvulas. ¿Se acuerdan de las válvulas, Danato? Sí. El territorio venoso tiene válvulas. Estas válvulas permiten que no refluya la sangre conforme va avanzando ¿m?
1: ¿Qué es necesario ¿Qué ¿Qué
0: es necesario justamente el flujo tiene que ser anterógrado como dice la diapo la sangre tiene que volver al corazón necesariamente para poder hacerla recircular, cierto eh, pero lamentablemente está este problema de que las paredes de las venas son muy finitas les cuesta contraerse, por tanto la naturaleza Dios el azar, como ustedes quieran eh, nos dio o la selección natural, no sé no estamos aquí para discutir eso eh, nos dio estas válvulas que permiten que la sangre no se devuelva completamente y siga siempre avanzando avanzando, avanzando salvo condiciones patológicas ¿cómo se llama cuando las venas se dilatan? no Va a haber puede haber hipotensión sí pero hay una enfermedad de las venas donde las venas se dilatan Le apuesto que saben, que se llaman varices. Varices, ¿qué parece? Son dilataciones anormales de las varices, donde hay una. se llama insuficiencia venosa. O sea, las venas no son capaces de devolver la sangre hacia el corazón. Ah, Lo han visto, ¿no? Lo han visto. Eh, ¿Ah? Lo que yo te puedo decir, pero Ya, y usa media. De momento, nada, no, más que ah, nada. Me eh, dijeron que levantar las piernas. Eh, Típico, no, sí. Pero y apretar con algo usando medias. Pero. Claro, sí. Sí, la, bueno, hay, hay mucha genética. Hay mucha genética que determina que uno tenga varices o no las tenga. Hay gente que. Avanzada edad no tienen nada y hay gente que a corta edad sí tienen. Por supuesto que hay que cuidarlas porque, digamos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando.. Bueno, cuando hay varices disminuye el retorno venoso, se hace más lento. ¿Qué podrá significar eso desde el punto de vista del equilibrio de las aguas? Edema, muy bien, ¿quién lo dijo? Muy bien, edema. Exactamente, edema. Ahora, ¿qué implicancia tiene el edema? Vamos a... Pongámosle... Aquí tenemos nuestro epitelio... Nuestra piel. Y ahí ya queratinizado y toda la cosa. Imaginémonos que ese es un epitelio... La piel. Debajo de esto... ¿Cómo se llama el epitelio de la piel? estratificado, queratucó. bien, ya, la piel nomás, la piel. Debajo de la piel hay un tejido que se llama más específicamente. La dermis, sí, y, dermis y la y el celular subcutáneo. ¿Se acuerdan? Ya. En todas partes tenemos vasos sanguíneos, ¿cierto? Capilares, chiquititos. Ya. ¿Qué sucede? mismo epitelio de la piel y hay toda la cosa ¿qué sucede si hay edema? acá se hincha todo, ¿cierto? claro va a costar que haya drenaje adecuado en los tejidos, ¿cierto? va a acumularse más sangre, va a aumentar la presión hidrostática de los vasos sanguíneos con lo cual va a aumentar el edema y puede ser, sí, justamente, resudado. Y normalmente en la sangre viajan el oxígeno y los nutrientes, ¿cierto? Para que puedan nutrir los tejidos, las células, todo, ¿cierto? Bien, ¿qué sucede si es que hay edema? Superfeo me salió. Eh, todo se va a demorar más en llegar, ¿cierto? a la piel, sobre todo a la piel que va a estar más lejos, ¿cierto? Va a tomar mucho más tiempo en que llegue el oxígeno y los nutrientes. Acá me interesa, ¿cómo se llama cuando llega poco oxígeno? ¡Wow! ¿Sí o no? Hipoxia. ¿Y qué es la hipoxia? Es un injuriante. ¿Y es un injuriante, cierto?
1: ¿Qué? parece que se demora más porque como el de
0: correcto tampoco sería isquemia
1: tampoco sería isquemia? tampoco sería isquemia porque
0: hay igual va a haber isquemia sí, igual va a haber isquemia por contracción de, la, de los capilares arteriales pero fundamentalmente lo primero es que sucede una este caso, hipoxia en este caso disminución de exigencia sí, lo primero sí pero es que también podría ser que
1: requiera más eh,
0: también también
1: pero esta hipoxia sería porque se
0: es una hipoxia crónica, cierto. Es una hipoxia crónica mantenida, salvo que el la variz, la, varice, la varice sea muy, se complique mucho de un rato a otro. A largo plazo se va produciendo un daño crónico en la piel que se ve así no, así no se ve. Se ve así. Lo han visto. Lo han visto. ¿Ah? ¿Qué? ¿Con
1: un varice?
0: Ah, sí, podría ser, podría ser. Pero, pero, este cambio en la piel, la piel se pone acartonada, decimos, porque torna, adopta un color casi cadavérico, ¿cierto? Eh, tiene una consistencia dura, verdaderamente acartonada y seca. Una piel súper poco flexible, una piel súper poco... Eh, fisiológica una piel que se puede dañar muy fácil miren la, la planta, ¿cierto? la planta está ultra deshidratada ¿cierto? Eh, porque es una piel que estuvo sometida ha estado sometida a hipoxia crónica por mucho tiempo, por años y no, todavía no pero es una complicación posible donde puede llegar a ulcerarse y si ustedes observan, la, la foto no está muy buena, la resolución no está muy buena, pero podemos ver claramente que la piel está... ¿Cómo está? No tiene buen aspecto. La piel... Media feita, media feita dijeron por acá. La piel está Está igual, está acartonada, ¿se fijan? Como quemada, dijeron por acá. Efectivamente, está acartonada, está eh, rígida, está menos menos lubricada no se lubrica adecuadamente como lo haría normalmente la piel entonces si es fácil que se ulcere con pequeños golpes con pequeños traumatismos y la pregunta sería esta, esta úlcera esta herida sanará no. rápido no. puede sanar muy lento a veces no alcanza a sanar la persona se muere antes porque puede estar en años puede estar años en curación esta persona. Más todavía se nos complica la, el problema. Eh, en la vida real se nos complica. Se nos mezcla todo, por supuesto. Ah, entonces para que vean. Con ¿ah? diabetes. Con diabetes, supongamos, más todavía se nos empeora la cosa. Entonces, para que vean nomás que. Digamos, ¿ah? Use caseta. No, no, no no, es sí, que el peor todavía, pero ahí más está... todavía. Oh. no, no porque con la hipertensión arterial el endotelio va perdiendo la capacidad de, de, de regular el, el tono porque está constantemente injuriado por esta hipertensión entonces, más a nivel arterial pero como a nivel arterial igual va a ocurrir una isquemia porque la, el edema de las varices igual va a comprimir los, los capilares se genera como una. Una, pero la otra, y pero la otra, y así. Eh, entonces, volvemos sobre esto. Bien. Claro, y para darnos cuenta que en verdad esto que estamos viendo sí se aplica, po. sí se ve. Sí se ve en la vida real. quizás no todavía en lo ontológico, porque estamos viendo la parte general, pero sí se ve. Pero sí se ve. ¿Qué ¿Ah? ¿Qué le
1: pasa?
0: Todos los días, ya entonces, ¿qué importancia tiene el sistema linfático? Muy bien, drena el desecho, drena el desecho o el exceso de líquido que nos queda en toda esta vuelta de, de la sangre, cierto. Y acá, básicamente, básicamente hay que mencionar o recordar lo que ustedes ya bien saben que hemos visto hasta el cansancio. El intercambio de oxígeno, nutrientes y productos de desecho ocurre por difusión a través de los capilares. Sin embargo, el intercambio de fluido, fundamentalmente agua, osmosis, ocurre por ultrafiltración. Osmosis. Osmosis, sí. Filtración como en pequeño. Eh, ¿Les suena conocido esto? Equilibrio de fuerzas que van para afuera... Que salen para afuera, que entran para adentro. ¿Ah? Muy bien, las presiones hidrostáticas y la osmótica. Muy bien. Ah, la presión hidrostática era la que empuja y la osmótica la que eso, como una esponjita eh, mismo, mismo bono de inflamación ¿cierto? mismo bono de inflamación, no es más complejo por suerte ahí tenemos, otra vez aparece este fenómeno clásico clásico de la fisiología y la patología que es el edema pero un poco más, más evidente eh, estos son ejemplos de mecanismos que producen edema aumento de la presión hidrostática del plasma Entonces aumenta la presión dentro del vaso va a tender a salir más agua eh, disminución de la presión coloridosmótica por ejemplo han visto personas con cáncer avanzado que se hinchan se hinchan entero en
1: algunas partes
0: sí Claro. Sí, eso es. Se llama citis. Eso ya. También. Sí. La, el fenómeno que sucede es que como se desnutren, igual que las personas con trastorno alimenticio, con anorexia, por ejemplo, severo, como no, no se alimentan bien, el hígado no fabrica albúmina en niveles suficientes y cae la presión coloidosmótica y, por tanto se hinchan enteros, se hinchan entero Y eso
1: es pero cómo el cáncer.
0: Uno de los mecanismos es lo que decía recién, que hay una hipoalbuminemia por desnutrición, pero depende también porque el cáncer, los miles de cánceres que hay tienen mecanismos distintos de. Oh, es súper entretenido lamentablemente pero súper entretenido eh, hay pe pequeños síntomas digamos que son típicos del cáncer pero tiene una infinidad de mecanismos por los cuales pueden producirse como le digo, súper interesante súper interesante
1: una
0: desnutrición desnutrición claro. entonces disminuye claro, mi hígado no produce albúmina por tanto la presión coloidosmótica del plasma cae Cae. ¿qué más? aumento de la presión coloidosmótica del tejido ¡ah! como por ejemplo en la inflamación ¿se acuerdan? voy a seguir hablando nomás ¿se acuerdan de la inflamación? donde eh, por bueno ahí dice por aumento de la permeabilidad capilar salen proteínas, salen células y eso había un exudado ¿cierto? eso aumentaba la presión coloideosmótica coloide o sencillamente osmótica del, de los tejidos donde está ocurriendo la inflamación y por tanto ocurría el exudado y el edema. A respecto de... Eso tiene que ver con cómo integramos el control de la función cardiovascular general. Frecuencia cardíaca, contractilidad, función venosa, etc. Los médicos nos, nos encanta hacer esta separación de mecanismos centrales mecanismos periféricos, por ejemplo eh, por ejemplo cuando hablamos de una anemia muchas veces decimos una anemia que tiene una alteración a nivel central en la médula ósea de una anemia de origen periférico que se destruyen eritrocitos por ejemplo o que hay disminución de la eh, absorción de nutrientes periférico, o por ejemplo decimos que hay fiebre fiebre de origen central, cuando hay una alteración a nivel hipotalámico o hay fiebre por una causa periférica, cuando hay afuera moléculas que polipopolisacario por, por, por ejemplo, hacemos siempre esta distinción, aquí a nivel de control cardiovascular decimos eh, mecanismos de control centrales, aquellos que se originan del sistema nervioso y periféricos aquellos que están en la
1: ¿Profe, es central en y que más? Sistema
0: nervioso central, pulmón. ¿Sistema sí. nervioso
1: central y pulmón?
0: Yeah. Eh, sí, pero calma. Acá, aquí, los mecanismos de control centrales, bueno, es eh, el sistema nervioso autónomo, básicamente. Las señales que vienen del sistema nervioso central, raquídeo, vía sistema nervioso autónomo, son los mecanismos de control central de, nuestra, de nuestro aparato cardiocirculatorio. la función de redistribuir el flujo cuando hay ejercicio o cuando hay una hemorragia, por ejemplo, todo eso viene desde arriba la orden, aumento de la actividad de bomba cardíaca, control rápido de la presión arterial, eso también está mediado por las aferencias y eferencias del sistema nervioso autónomo
1: se me corrió el
0: periférico es un poco más complejo y por eso solamente puse esa diapo.
1: Eh.
0: ¿Cómo? qué? Ah, es que son. Es un poco más complejo, porque tiene que ver con el control de gases a nivel periférico, con el, el pH, el, el sodio, el fosfato inorgánico, el lactato y un montón de cosas más. Es mucho más complejo y por eso lo dije solamente como en identificar que hay central y periférico. Nada más. Nada más. Bien, hagamos una pausa y seguimos con la otra diapo. No, nada más que eso, es que son muchos, son muchos. Son muchos. Son muchos. Es que tiene que ver con la, eh, las concentraciones de oxígeno, de dióxido de carbono, el pH. Tiene que ver con el fosfato inorgánico.
1: Tiene que ver con el
0: lactato a nivel de los vasos sanguíneos, de iones, de moléculas. Oh. ¿Ese, ese no,
1: no,
0: no dije mucho porque es, son muchas cosas así que lo, lo, lo distinguimos nomás ya, avancemos voy a empezar a hablar nomás que no pesca no pescó ya. Eh, a nivel cardíaco a nivel cardíaco dijimos que hay un corazón derecho y un corazón izquierdo, ¿cierto? sí funcionalmente Funcionalmente, podemos distinguir un corazón derecho y un corazón izquierdo. Eh, quedó súper deforme.
1: Eh,
0: funcionalmente, distinguimos un corazón derecho de uno izquierdo. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y funcionalmente. Ahora. ¿Por qué hacemos la distinción? Porque uno tiene una función y el otro, otra, ¿cierto? Bien, ¿cuál es la función de cada uno? ¿Ya? ¿Y? Eso, ¿cierto? Muy bien. Un lado recibe la sangre poco oxigenada viniendo de las venas y la manda hacia los pulmones. Y el otro recibe la sangre oxigenada de los pulmones y la distribuye hacia el resto del cuerpo. Muy bien, ¿cuál es cuál? El izquierdo es de los pulmones,
1: y el derecho es de
0: las perifas. Pero completa un poco la, la respuesta porque... Es que es cosa. pasa de la aurícula primero y después el ventrículo al revés. Sí, siempre la aurícula al ventrículo. Pero ¿cuál, ¿cuál recibe? El derecho proviene de los tejidos? De
1: los tejidos
0: Muy bien, de los tejidos. sí. De los pulmones, muy bien. ¿Y hacia los tejillos? ¿Ah? Díganle a los compañeros que se queden callados. Hay un cierto nivel de ruido que parece que no va a bajar nunca. El corazón derecho es el que recibe la sangre desoxigenada, ah, poco oxigenada del, 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 de la circulación sistémica hacia los pulmones para que se oxigenen y el otro va a recibir la sangre bien oxigenada de los pulmones y la va a redistribuir hacia el resto del cuerpo, ¿cierto? muy bien, ahora eh, eso determina por supuesto aquí, digamos son puras descripciones que es lo que estoy diciendo resumidamente cada uno de los dos tiene sus funciones especiales el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo ya hablando del puro ventrículo ahora, si uno hiciera un corte por la mitad del corazón ¿cuál de los dos sería el ventrículo derecho? según ustedes traten de, traten de descifrarlo Piensen que, piensen, que, piensen que uno, traten de descifrarlo. Es un corte transversal. Uno de los dos ventrículos tiene que distribuir la sangre hacia los pulmones y el otro hacia todo el cuerpo.
1: ¿El de más allá?
0: ¿Este? Podríamos fijarnos, por ejemplo, en el volumen de sangre que puede recibir uno u otro. Así como a grandes rasgos, ¿cuál recibe más sangre? El de acá. El de acá. ¿Este? ¿Ya? Y este debería recibir menos sangre, ¿cierto?
1: Sí.
0: Ya, eso es una cosa. Y lo otro, para entender, para integrarlo, uno de los dos tiene más masa muscular que el otro. ¿Cuál tiene más músculo? El de, el de acá. Sí. Y este entonces tiene menos, ¿cierto? Sí. Músculo grueso, músculo delgadito entonces, ¿cuál será el ventrículo derecho el que manda la sangre hacia los pulmones y por tanto que no debería tener mucha fuerza ¿cierto? para bombear tanta sangre, este da acá ¿cierto? muy bien, ventrículo derecho ¿el derecho es más pequeño? más pequeño con menos músculo, debe ser así porque si bombeara muy, muy fuerte la sangre hacia los pulmones ¿qué pasaría con los pulmones? se dañarían y de hecho existe un cuadro, una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar HTP, hipertensión pulmonar, que bueno, ya marca un, un, una enfermedad mucho más avanzada desde el punto de vista cardíaco, respiratorio. Eh, hay varios tipos, pero, pero en general es una enfermedad de mal pronóstico para la vida. Hipertensión pulmonar. Y este, por tanto, ventrículo izquierdo debe ser más grande para que quepa más sangre y también debe tener harto músculo para poder bombear con mucha más fuerza que el derecho. Lo, ¿Cuál es más importante? los dos, muy bien los dos tienen sus funciones entonces no, no se puede reemplazar uno por el otro sino que los dos tienen sus funciones relevantes um, a ver ¿qué es esto? muy bien que está compuesto por muy bien, fibra de actina y de miocina uh, ¿se acuerdan que esto lo vimos y ustedes lo vieron también en histología?
1: no, no está porque me
0: di cuenta que la que le subiera el resumen de esta porque acá hay varias cosas que, que, ¿ah? es que acá hay varias cosas que son no se preocupen se las voy a mandar también pero acá hay varias cosas que eh, que luego decidí sacarlas porque es mucho se van a dar cuenta eh, por ejemplo el hecho de que aguante no, sé. no se preocupe si son no se preocupe esto ¿se acuerdan que ¿se acuerdan que estuvimos viendo la actividad eléctrica de las células del miocardio sí. unas sin curvas sinapsis. ¿Ah? son sinapsis? sinapsis bien están íntimamente relacionadas unas con otras las células del miocardio porque eh, tenían estos discos intercalares ¿cierto? que permitían que la señal eléctrica pasara rápidamente sin mayor complicación habíamos mencionado que las células del, de los músculos de todo el cuerpo tenían una activación que era así ¿cierto? era rápida era una espiga rápida que se recuperaba rápidamente hablamos también que las células del miocardio tienen una, una activación rápida y una recuperación lenta ¿cierto? esto significaba dos grandes cosas uno que el miocardio tenía una meseta, muy bien y también significaba que tenía un periodo refractario mayor que la otra, ¿cierto? Esto, esto aseguraba que la contracción de la fibra muscular fuese completa y ordenada, ¿cierto? antes de que llegase otra señal y lo hiciera contraerse antes muy rápido y aseguraba que la contracción del músculo cardíaco fuese más o menos armónica ahora hay que agregar a lo anterior lo siguiente la meseta la meseta del músculo permiso ahí. la meseta del músculo cardíaco está determinada por la existencia de unos canales iónicos especiales la meseta que son los canales de calcio lentos que no lentos cal canales lentos de calcio el calcio entra lentamente por, ¿ah? a dentro, 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 dentro,
1: dentro, dentro. al
0: citoplasma citoplasma y esta entrada esta entrada ¿se acuerdan que eso lo vimos, cierto? ya bueno, aquí van a ver que esta diapo es la misma que tienen pero en, va en detalle porque si se fijan están todas las fases fase 0, 1, Dos, tres, cuatro. Tranquilos. Tranquilos. Esto es lo que no quiero que se aprendan, porque es mucho. Es mucho. Solo, sí, que están los canales de calcio lentos que terminan la meseta de la activación de la célula miocárdica. Que la activación sea más prolongada y el periodo refractario más prolongado también. Eh, ahí está el calcio, pero tranquilo. Tranquilo. Y la primera vez que lo pasé, por eso está ese monito, la primera vez que lo pasé con todo ese detalle, eh, no, fue terrible, fue terrible. Así que por eso, no, por eso después decidí borrarlo. Dígame. ¿Podría repetir los canales de calcio? Eso, que los canales de calcio lento existentes en las células del, del músculo cardíaco eh, permiten que se genere esta meseta eléctrica en la activación de la célula miocárdica. Y gracias a esa meseta la contracción del músculo cardíaco es más ordenada y también como es más lenta la recuperación permite que el periodo refractario sea mucho más prolongado con lo cual no se va a activar tan rápido si es que llega otra señal eléctrica y así evitamos el riesgo de arritmia que la meseta está determinada por la existencia de canales de calcio lento sí. eso, es eso
1: es todo
0: ¿cuál? con el ciclo de ¿Qué cosa? Es
1: el corazón derecho recibe la sangre de, ces... de, ces... de ces... Poco,
0: ¿Poco oxigenada? ¿Poco oxigenada
1: hacia los pulmones o desde los
0: pulmones? No, pues desde... Desde, el, desde todo el sistema. Y... Lo lleva a los pulmones. Lo lleva a los pulmones, exacto. <risa> y... ¿Por qué hacer la diferencia? ¿Por qué mencionar los canales de calcio lento? Porque ahora viene... Viene... La, el grupo de células que funciona como marcapasos en nuestro corazón. Grupo de células que se llama... ¿Cómo se llama? Nodo sinusal. Nodo sinusal que se ubica ¿dónde? En la aurícula derecha. Muy bien. En la base de la aurícula derecha. Eh, y que, digamos, son células especializadas porque también tienen otras características que no tienen las otras células miocárdicas. Esto permite que estas sean las primeras que están activándose y que mandan la señal hacia las otras de forma automática ¿cierto? mandan la señal hacia las otras células del corazón para que como ya sabemos que siempre se contraen de forma armónica porque tienen estas conexiones tan, tan íntimas siempre ocurra el latido de forma ordenada desde cierta parte hasta la otra parte y eh, digamos con cierta seguridad en que el ritmo y la frecuencia van a ser controlados si no tuviésemos este mecanismo moriríamos durante la adolescencia probablemente con el crecimiento, pero no es así acá se ven las dos grandes diferencias cierto, morfológicas de ambas curvas la célula miocárdica que ya conocemos la activación, la meseta. Y así se activa la célula del, del nodo sinusal. Más específicamente, ¿qué es lo que sucede? Si la célula miocárdica común y corriente, entre comillas, tiene un potencial de reposo de menos 90 microvolts. ¿Aprox? ¿Cierto? ¿Cierto? también tiene una meseta que está determinada por los canales de calcio lentos bien en el caso de la, del nodo sinusal se fijan que es así tiene esa forma ¿cierto? ¿qué es lo que observan de distinto? La
1: forma.
0: la forma no hay meseta muy bien no hay meseta no hay meseta porque no tienen canales de calcio lentos lo que tienen son Canales no, de sodio lentos que permiten, que están constantemente abiertos, que permiten que se vaya cambiando el potencial constantemente.
1: Ahí es
0: donde actúan el Sí, bueno, puede actuar a cualquier nivel. Pero eh, efectivamente actuando aquí es donde manda la primera señal hacia el resto del de organismo. Eso es lo primero. No hay meseta, ¿ah? Tiene que ser más rápida la Exactamente. El nodo sinusal, siempre se, se activa más rápido que las otras células del corazón. Eh, tiene canales de sodio lento, lo cual hace que siempre esté abriéndose y activándose el nodo sinusal. Y, además de eso, tiene un potencial de reposo, entre comillas, porque nunca alcanza el reposo, pero que siempre está activándose, que es menos negativo. Menos 60. En comparación a menos 90, que es del resto de la célula cardíaca. Entonces es mucho más excitable, entre comillas excitable, es más fácil de excitar la célula del nodo sinusal que la del resto del corazón. Por tanto, siempre se va a activar antes que las otras, ¿cierto? Por tanto, siempre las, la primera señal eléctrica del corazón va a nacer del nodo sinusal, en condiciones normales, en condiciones normales. ¿Me cacharon o no? Entonces, ah, bueno, ahí está, ¿cierto? Flujo lento de sodio, activación constante, flujo rápido de calcio, repolarización, vuelta. Y un potencial de reposo, entre comillas, porque si se fijan nunca lo alcanza. Nunca llega al reposo, sino que lo toca, vuelve a activarse, vuelve a activarse, vuelve a activarse. Y esto le da el automatismo característico y la habilidad, ¿cierto?, de poder eh, funcionar como marcapasos, de forma automática. Si no tuviesen esas características, como digo... ...nuestro corazón latiría de forma caótica y moriríamos.
1: ¿Necesitan porque fallando?
0: Lo más probable, sí. No es la única causa, pero es lejos la más frecuente... ...y sucede con los años, con la edad. También pasa en personas jóvenes y hay otro, son otros problemas... ...arritmias genéticas y toda la cosa. Pero sí, muy bien, muy buena pregunta. Ahí está el resumen de lo que recién dije... Ah, el ciclo cardíaco. Algo sencillo. ¿Cómo se llama cuando se contrae? Bien. Sístole, ¿cierto? Y...
1: Diástole.
0: Muy bien. Sí. ¿Cómo? el sístole significa contracción ¿cierto? y diástole significa en griego días significa como lejos creo entonces separación Díaz, diástole claro relajación eh ¿en qué fase del ciclo se llena el ventrículo? bien Necesariamente se llena durante el diástole. Sí, claro, pero primordialmente depende del diástole el corazón para llenarse de sangre. Si falla el diástole, ya sea porque se contrae poco o está muy rígido el corazón, se pueden generar enfermedades. ¿Es eh, cuando hay una Sí. A ver, déjeme. No, a ver, espérame. Toda esa información no, no vale por si acaso. Casi toda esta. Casi toda esta, que como le digo, esta 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 clase la, la condensé para lo más. Sí, pues. ¿Es Sí. Sí. sí la, es lo mismo. No, esta es la que está mala. Mala. Es la resumida. Es la resumida. Si se fijan, Oye, eh, si se fijan, esta tiene como 85 diapositivas. En cambio, esa tiene. Sí, pues corté muchas de las cosas que no valía, No vale la pena. el oh. Sí, sí. ¡Hagamos el QR! ¡No! QR. Vamos a seguir con esto No, murió. Terminó cardio. Pero está bien, pues igual tiene que estudiárselo, está bien. Eh, no, es, no es tan poco. No es tan poco. Ah, ya, pero es que eso se supone que uno ya lo sabe por enato. Claro, claro, bien, súper. Sí, sí. Así, todo esto que el ciclo la
1: etapa, la fase, cuando
0: las cosas
1: fáciles de los que del
0: de de Claro que sí, pues. Porque, porque después, digamos. Usted va a ser la cirujana que va a estar dando las indicaciones. Entonces, obviamente que tiene que manejar.
1: Qué
0: bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno. Qué bueno que haya sido así.